0: Começando mais um Sintetiza Podcast, a gente já tá no nosso episódio 6 e hoje a gente vai falar sobre Sandman. Eu sou a Vick e aqui comigo eu tenho sempre a Carolix. Hello, galera, tudo bem? No começo a gente normalmente lê os e-mails que as pessoas mandam pra gente, dessa vez não teve nenhum e-mail, mas se você quiser falar com a gente dar sua opinião sobre o nosso podcast, você pode mandar para sintetizapod.gmail.com sintetizapod.gmail.com
1: E aí a gente lê os e-mails. A gente adora receber e-mails, então manda sim. Não fica com vergonha, pode mandar, pode criticar, pode elogiar,
0: pode comentar, pode sugerir temas novos. Só manda que a gente gosta. Sim, e a gente tem também... A nossa campanha no Catarse Se você gosta, se você curte É uma maneira de você apoiar o nosso projeto É, deixar ele
1: eternamente Que tal, eu ia achar Ou ia deixar ele meio perpétuo É <risos> Então você pode mandar é, www.catarse.me Barra pode O P-O-D, né já tem lá três é, valores com recompensas, a gente ainda vai ajustar muita coisa, porque a nossa ideia é que a gente produza produtos, que a gente tenha uma comunidade em volta do Sintetiza, a gente já tem o nosso Twitter, que já é uma forma de vocês conversarem mais diretamente com a gente, então futuramente vão ter umas recompensas mais interessantes mas por enquanto é só pra dar um cheirinho, só pra já começar a ajudar já começar a apoiar de alguma forma a gente aos pouquinhos a gente vai Sim. Apresentando as coisas. É como dá pra fazer por enquanto, a gente tem, tem trabalho fora uh -huh. daqui do Sintetiza, então a gente leva em paralelo, precisa de um tempo pra ir adequando, mas
0: a gente vai colocando sim. E antes da gente entrar no assunto, a gente avisa aqui sempre que vai ter spoilers, então se você não assistiu Sandman, se você não leu os quadrinhos ainda, é, a gente recomenda que você assista, porque é uma série muito legal, muito interessante, e aí você vem aqui ver o que a gente falou e dar a sua opinião sobre o que a gente falar. Isso, agora se você não
1: liga de receber spoilers, porque eu sei que conheço gente que não liga, que realmente não se importa aí só fica aí com a gente e depois assiste aí de qualquer forma, tá bom? Você conhece gente que não se Sim, importa em receber Sim, eu já ouvi spoilers? gente que fala, ah, eu não ligo, <risos> manda aí, whatever. Eu me importo, mas há quem
0: não se importe. Entendi. Bom, então Bora. vamos para o assunto. E finalmente, a tão esperada série. Olha, eu conheci Sandman, mais ou menos assim, quando eu me mudei para São Paulo, que faz mais de uns 10 anos. E desde que eu li, que eu coleciono Sandman, eu tô esperando uma adaptação. Porque sempre surgiram, né, adaptações de quadrinhos para o cinema. No começo eu achava que seria o filme, porque na época tava na moda. E agora tá na moda série, né? Tudo tá virando série agora. Tudo é série.
1: Até a Marvel entrou no mundo das séries, a Disney entrou no, entrou no mundo das séries. Viu que, ah, é mais legal porque tem os streamings, aí a gente precisa manter a galera ativa. Enfim, virou-se grande, enorme de séries e filmes. Filmes ainda continua, né? Mas é até um pouco cansativo, na verdade. Tanta de coisa. duas,
0: três horas de filme, mais ou menos. Agora é. tem umas dez horas ou mais de séries. E aí eu assisti a série, claro, né? Com os meus olhos de fã uh Achei tudo muito lindo, maravilhoso, mas a Carolix, eu sei que você não, não teve contato, assim, com os quadrinhos, né?
1: Muito pouco, praticamente nada, eu já dei uma folhada, assim, eu tenho um conto aqui em casa, mas assim, nunca parei, deixo ler a obra toda de Sandman, nunca fiz, é, gostaria de fazer, mas é, eu sempre achei muito caro pra comprar, é e caro, é muita coisa, <risos> não foi um investimento que eu fiz ainda, talvez eu faça, eu, eu acho que eu já até mencionei isso lá no, no outro episódio do Fruits, que no do Fruba, que eu tô parando de comprar um monte de coisa, porque não tem espaço na prateleira pra tudo isso e tal. E Sandman não é uma obra muito pequenininha, assim, não é uma coisa enxuta ali, é, são livros grandes, bonitos e tal. E aí eu não vou negar que eu evito comprar, mas talvez eu compre porque. <risos> Já dando um adianto aqui, eu gostei da série e me, me, me interessou mais em ler o quadrinho.
0: Eu posso emprestar pra Carolique se ela não...
1: Não, <risos> se, a, não. Se, a, se a ele não
0: comer as minhas coisas. É que é assim,
1: só contextualizando, <risos> ela, a, Vang, a Vicky já me emprestou alguns mangás, que era do Rosa de Versalhes. Mas eu acho que aí o problema é o Rosa de Versalhes e não o que você me empresta. Os dois volumes que ela me emprestou, em tempos separados, a minha gata fez o favor de morder os mangás <risos> E não é assim, ah, deu uma mordidinha, não, furou páginas, e foi, eu tive que comprar volumes novos pra devolver, porque eu não ia devolver o mangá todo mordido, né?
0: Não precisava, tá, não precisava, mas não sou assim...
1: Eu não ia devolver o mangá mordido, então aí quando eu até falei, na antes quando tinham já, acho que anunciado que ia sair esse ano a série do Sandman, eu falei assim, a Vicky falou, ah, eu tenho, que é impressado, eu lembrei dos Rosa adversários Versalhes, que ela eu falei... Melhor não, sabe, não, acho que não, porque é caro, né, porque os adversários, pelo menos eu compro o um volume ali, isolado, de boa, mas o, se eu estragar o Sandman, meu Deus, não, não, acho melhor deixar quieto, né.
0: É que a coleção que eu tenho é o Absolute Sandman, ele vem dentro de uns box, o box protege o livro. Eu acho que não teria problema. É,
1: teria, eu poderia deixar um lugar super escondido e tá? tal. Mas assim, tava naquele karma ali e eu achei melhor evitar.
0: Mas e aí, Carolix, Dix, o que você achou da série, assim, assistindo com os olhos zerados?
1: Olha, eu gostei, assim, no, no geral mas eu achei que ficou muito, parece, a sensação que eu tive foi que ficou muito na superfície ali que ele parece que não queria ir tão fundo né, em algumas coisas, me, me parece, foi a sensação que eu tive, tanto é que eu achei legal a resolução das coisas tem umas coisas ali que eu já não acho tão legal, eu gostei muito dos atores, eu achei que eles me passaram talvez a vibe que eles deveriam passar não sei, como eu disse, eu não sei qual é a vibe que eles passam no quadrinho, mas para <risos> mim eles, eles me convenceram ali todas as suas representações. Eu achei algumas coisas mal exploradas e tudo mais, mas é culpa do, da mídia, né? Mas, a gente deixou pra gravar esse podcast. Não foi por acaso, mentira. Foi por acaso, aconteceu uma coisa, mas coincidentemente, saiu um último episódio, no dia de hoje, em que a não, gente tá gravando. Total grava... surpresa! Surpresa! A gente não ninguém sabia que ia ter esse episódio extra de Sandman, então o Sandman tem 10 episódios na Netflix. E saiu um episódio extra hoje, que é adaptando dois outros contos Uhum. E aí o que acontece, a gente, caramba, que sorte que a gente deixou pra gravar esse podcast hoje, porque assim, a gente consegue <risos> não, ficar mais não, atual. Não
0: foi planejado.
1: Não, não foi, mas deu, deu certo. Valeu, destino, valeu, valeu. E aí, eu gostei mais desse último episódio, dos dois contos, do que a série toda do
0: Sandman. É que são dois episódios que são meio desconectados, mais ou menos, da série. Sim, sim.
1: Eles são, mas eu achei eles tão amarradinhos, tão fechadinhos. É um, eu achei é um eles... conto, cada um é um conto. Sim, mas eu achei eles mais impactantes do que a série toda do Sandman. Me pegou
0: mais, assim, sabe? Eu senti mais. Eu acho que a estranheza, assim, eu vi as pessoas talvez falando... eu vi, Na verdade, eu vi o Kitsune falando. É que tem o personagem principal, que é o Morpheus, mas ele não... não age muito na série. É muito mais sobre os outros personagens sim. e a relação que eles têm com os sonhos deles do que o Morphos fazendo alguma coisa.
1: Eu achei ele muito passivo. Assim, é, para é muito... né? Mas eu não sei se é isso que tem no quadrinho, entendeu? Porque se ele não é uma coisa mais, deixa ficar mais observando e deixando as coisas acontecer. Intervém quando precisa, mas no geral fica mais
0: assistindo. Depende da história. Às vezes, sim. Quando é sobre os perpétuos, a família deles, os irmãos. Mas quando sobre os humanos ele é bem passivo ele fica só olhando e aí quando alguma coisa sai do controle ele vai lá e interfere é
1: mas eu pra mim isso não foi estranho eu senti que era essa mensagem que tinha que ser passada entendi
0: e olha só a gente tava falando aqui que demorou né pra ter uma adaptação mas a primeira vez que se ouviu falar em uma adaptação do Sandman foi em 1991 meu Deus é tipo foram criados alguns roteiros, várias versões. E o Neil Gaiman, ele não gostou. Porque acho que mudaram tanto a história. Que o Neil Gaiman falou assim, não, deixa pra lá. Prefiro não ter filme nenhum de Sandman do que ter um filme ruim. E ele preza pela qualidade. Ele
1: é, eu acho ele muito detalhista.
0: Sim. Até porque você tem o envolvimento do criador. Que é um filme, é uma série, não diz muita coisa, né? Não. A gente teve aquele filme lá do Hellboy. O...
1: Mas é qual? O Hellboy novo? É, o, o último o que saiu. O mais recente. É. é, é horrível esse filme mesmo. É... Meu Deus! <risos> e eu adoro o Hellboy, né? Tipo, eu li um pouco dos quadrinhos, eu acho quadrinhos incríveis. Eu sou apaixonada pelos dois filmes do. Que é da é do Guilherme Del Toro, né? Uhum. Os antigos. Eu acho eles maravilhosos. É, eles são muito legais, eu gosto também. Tá super certinho. Aí esse novo eu achei deprimente. No fim, quem tem a, a voz ali, no final, é a pessoa que é a, a, o diretor criativo, lá, o diretor, é o, a, o showrunner, é quem tá com o dinheiro, é quem manda ali no fim. <risos> Descontos, entendeu?
0: <risos> Enfim, né, eu... Antes da série sair, eu tava assim, ah, vou controlar o meu hype, porque vai que, né, não, não dá muito certo. É, bom. E aí, eu lembro que teve, em 2013, a Warner anunciou uma adaptação, mas essa adaptação demorou tanto, assim, não saiu nada, não foi pra frente. Aí, em 2020 teve uma adaptação para audiodrama, que foi narrada pelo próprio Neil Gaiman e teve o James McAvoy como a voz do Morpheus. Hum. O, ja o James McAvoy é o Lord Ezreal do Fronteiras do Universo. É,
1: ele também é o Xavier nos ah, é verdade, filmes novos do x é verdade. É, ele fez bastante coisa. E é britânico. É, né?
0: britânico.
1: <risos> eu acho que tem que ser britânico, porque isso que eu percebi do, dos atores do Sandman é tudo
0: britânico. É. Ou fala com sotaque britânico. Uma boa parte da história se passa na Inglaterra né? Exato. É exato. que o Neil Gaiman é... Ele é britânico. Ele é britânico. Aí agora a gente teve, em agosto, bem perto do meu aniversário, a série da Netflix. Me o apresentou. Tudo começa com uma tentativa de uma seita de invocar e dominar a morte. Só que no lugar da morte veio uma outra entidade, que é o sonho. E aí ele ficou aprisionado lá por muitos anos, e aí a ausência dele no mundo dos sonhos fez vários problemas surgirem. Teve um fenômeno na série, que ficou conhecido como encefalite letárgica, que realmente existiu. Então o Neil Gaiman meio que deu uma explicação para um evento histórico e isso aconteceu mais ou menos em 1910, 1920. E o legal dessa história é que até hoje os cientistas, eles não sabem o que, que causou. Uhum. Tipo, pessoas... É mais ou menos como mostra na série mesmo. As pessoas ou dormiam, não acordavam nunca mais, ou elas ficavam num estado assim meio zumbi. Tipo, não tá nem acordada, nem dormindo, ela uhum. fica parada.
1: né é, sei lá. E Isso é uma coisa que eu percebi, né? Ele gosta de adaptar coisas que aconteceram é, historicamente. Meio que dá uma explicação aquilo de uma forma mais mais até lúdica, né, mais é, fanta fantasiosa, mais, né, eu acho isso muito é... legal.
0: É que o Neil foi jornalista, né, aí eu acho que Sim. isso é, um, é uma coisa que faz diferença, assim, na série. Sim, ele manja muito de deuses, de, de mitologia, de, muita
1: coisa, de ah, mitologia nórdica, romana... Eu até tava assistindo uma entrevista dele esses dias, que perguntaram qual era a relação dos deuses romanos com os deuses nórdicos. E ele explica, assim, ele sabe tudo, da ponta da língua. Ele sabe, ah, porque isso aqui tem uma relação com isso, na verdade, esse deus é nosso. ele Ele manja é pra caramba. É né? É, não o conhecimento desse cara. É, que a é, gente é... sabe
0: mais ou menos, assim, mas... É, é, é complexo até. Sim, ele estudou bastante,
1: ele pesquisou bastante. Aí ele insere tudo isso no, uhum. nas obras dele, né?
0: A história em quadrinhos, ela foi lançada no final de 88. Embora ela tenha alguns spin-offs e tem histórias que rolam atualmente ainda, essa história do Sandman, ela é bem fechadinha. Ela tem começo, meio e fim. Uhum. A gente entrando aqui em algumas pequenas diferenças que tem, eu achei... Que as diferenças foram bem pequenas, até. Entre a série e os quadrinhos. Mas, eu acho que a diferença que aparece, assim, em primeiro lugar... É o tempo que ele passou preso. Uhum. Nos quadrinhos, ele fica mais ou menos uns 70 anos preso. Porque ele se liberta na época em que se passa os quadrinhos. Que é ali nos anos é na 90. Época que ele
1: foi, é que ele foi lançado,
0: né? Isso. Em 88, 89. Aí, agora, na série, a história se passa em 2022. No ano em que a gente está. Então, ele fica um Sim. século tá é. lançando a série. ele ficou tipo, alguns é. anos a mais preso pra ter uma adaptação que se passa nos dias que a gente vive hoje. Sim, senão ia ficar meio extremo as coisas dos anos 90, assim, é. então talvez. Mas apesar de que não muda tanta coisa, assim, ah, tem as pessoas... Ah, muda
1: a tecnologia dos anos 90 pros anos... É, muda umas pessoas
0: usando celular.
1: É, eu não sei como que isso resolveu no quadrinho, mas tem muita coisa ali na série que é, se usa o celular, porque a galera se comunica com o celular pra achar coisas. E aí eu acho que isso ia ser bem <risos> diferente, né?
0: É, então, mas são detalhezinhos. A essência, assim, da série continua. Sim, a essência, com certeza. Uma outra diferença, e aí essa é uma das minhas cenas favoritas, é a batalha entre o Morpheus e o Lucifer. Que nos quadrinhos uhum. não é uma coisa, assim, tão memorável, porque o Morpheus batalha com aquele demônio que tava com o capacete dele, o Coronzon. E aí, quando eu tava assistindo a série, uhum. e aí eu vi que ele ia batalhar com o Lucifer, porque o demônio fala, não, eu escolho o meu representante, vai ser o Sr. Lúcifer e tal. Eu falei, nossa, vai ser a batalha do século, né? Disso saiu uhum. vários memes na internet, com as pessoas respondendo o que, que derrotaria a esperança e tal. Basicamente nada, porque a esperança é a última que morre. Ah, mas tinha o um pessoal muito zoando, falando, ah, é porque eu sou brasileiro e aí, tipo, derrotou a ah, esperança, entendi. sabe? É, que é horrível, bom. isso é muito triste, mas tudo bem. É,
1: mas teve muita gente que não gostou disso, achou tosco. Eu achei criativo, porque nem tudo tem que se resumir à batalha achona de porradinha de
0: superpoder e de eu achei criativo, é com palavras. eu não acredito, as pessoas estavam esperando uma rajada não sei, uma... tem,
1: tem gente que achou tosco, achou muito tosco nessa briga de palavras eu achei criativo, achei legal é. parabéns, agora voltando na questão da idade, que a gente falou que ele ficou 70 anos, o verso 100 pra mim ficou um pouco confuso sim a idade dos personagens, eu tive que pesquisar no Google quando eu estava assistindo eu faço <risos> isso, tá gente, eu, eu tô assistindo alguma coisa e alguma coisa não ficou muito clara pra mim e eu fico tentando entender na minha cabeça, eu vou pro Google e vou pesquisar. Não, deixa eu ler sobre esse personagem aqui pra ver se faz sentido. E não ficou claro pra mim a idade do tanto do John Dee, quanto daquela Unity que vira senhora. A do...
0: Unity Kincaid.
1: Isso. Até porque, por exemplo, a mãe do John Dee já tinha mais de cento e poucos anos, porque ela era jovem quando ela roubou uhum. as coisas do Sandman, certo? Sim. É lógico que os artefatos não deixaram ela envelhecer. Mas ela tinha quantos anos? Achei cento e poucos anos. Aí o filho dela tinha quantos anos, então? Porque ela já tava grávida quando ela roubou as coisas do Sandman. Entendeu?
0: Pelos meus cálculos, eu acho que ele tem
1: entre uns setenta, 80 anos. Também tava ótimo por causa dos, dos artefatos. Foi o Rubi. É, o Rubi, mas ficou meio confuso toda essa parte pra mim. E, e a idade da, da Unity lá
0: também... Ah, ela tem mais de 100 anos. Mas não pode, ela não, tá, não te ama. Assim, é, é, porque ela já era fisicamente. Ah, eu já não sei, né? Aí é o poder de sonho. É, eu não sei,
1: eu sei que essa parte de idade pra mim ficou muito confusa. Eu não entendi muito bem. E eu fico meio agoniada quando eu não, não entendo essas coisas. E ele, curiosamente, o ator eu gosto muito daquele ator que ele é o que faz o looping no Harry Nossa, Potter. Nossa, é mesmo!
0: <risos> eu não, não, não tinha feito a conexão. Esse é o um lance,
1: né? Você, quando assiste coisa com atores britânicos, você começa a ver todos os atores de Harry Potter em algum lugar, fazendo algum papel. Aí você assiste umas séries britânicas, você começa a rever aqueles atores, parece que só existem aqueles... Tá precisando aqueles mesmos... renovar os atores aí, hein? Ah, mas eu gosto deles, pode manter, eu gosto de tudo, eu gosto de Todos, pode deixar. Eu gosto desse, desse ator, inclusive, eu acho ele muito legal.
0: O que mantinha o John de vivo era o Rubi. Uhum. Só que. Tudo
1: bem, mas aí ele trocou o Ruby. Não, nada, ele fez alguma coisa com o Rubi que eu não entendi. Ah, ele muito
0: modificou. Bem. Ele acho que tinha acesso a alguns livros mágicos e ele. Fez alguma magia ali que modificou o rubi pra o que ele queria fazer. Mas aí a mãe não trocou o rubi por um outro negócio? Ela trocou o capacete dele, o elmo. O que que era aquela pedra verde? Ela trocou o elmo por um amuleto que veio do inferno. Por isso que o, o elmo tava lá no inferno. Ah, aí aquele amuleto claro. é o que protegia ela de todo mal. E o John Dee tinha o um Rubi. Uhum. O Rubi dava ele poderes de transformar os sonhos em realidade. Mas é que mas depois ele não estava mais com o Rubi, tanto que ele teve que ir buscar o Rubi. É, porque ele deixou em algum lugar escondido. Nos quadrinhos, curiosamente, estava junto com as coisas que a Liga da Justiça tinha recolhido quando prendeu o John Dee, que era o Doutor Destino. Ah, tá. Porque o Sentiment tem isso de pegar personagens emprestados uhum. da DC. Mas
1: aí então ele, ele, ele pegou o Rubi e a
0: dele até deu. Devolveu, a, devolveu não,
1: ele entregou a, aquele, essa pedra verde lá para uma moça que ajudou ele na estrada. E eu, eu li depois, né? Porque, como eu disse, eu fui pesquisar sobre os personagens. Ele era um... No mundo da DC, ele estava... Porque como a gente, você acabou de falar, eles emprestam personagens, eles estão em relação. Ele tava no Arkham Asylum do...
0: A, a pedra tem um efeito colateral nele que ele não conseguia dormir. Isso nos quadrinhos. Uhum. E aí, o que acontece quando uma pessoa não dorme, você já viu o que acontece? A pessoa fica com a pele toda ruim.
1: Sim, fica horrível. Nos horrível. quadrinhos, parece que tava derretendo. Entendi, tava bem
0: zumbi, assim. E ainda falando sobre os personagens, esses personagens que o Neil Gaiman pegava emprestado da DC, teve um, John Constantino. Eu adoro o Constantine. É, que é o mesmo que tem aquele filme do Ken Reeves. Sim, eu amo esse filme. Pode me julgar,
1: eu adoro. Eu também gosto bastante. Pra mim, ele é o John Constantine definitivo, entendeu?
0: E aí, por causa de direitos autorais, não deu pra usar o John Constantine na série. E aí, nós tivemos a Johanna Constantine. <risos> Essa é <a> Johanna... <risos> Eles falam Constantine. É, eu falo Constantine, é isso. Brasil. A Johanna, ela era uma personagem que já existia na série, nos quadrinhos. Uhum. Só que ela era uma antepassada do John. Ela, inclusive, aparece também. É, ela aparece. A personagem aparece na série de novo. Então, a Johanna Constantine, que a gente conhece ali, que tá no tempo presente, é uma personagem original. E eu achei ela muito da hora. Eu gostei dela.
1: Eu achei muito legal. E muito... eu adorei a atriz também. Achei perfeita. E aí tem Lucifer também, né? Eu não
0: assisti a série do Lucifer, que tem na Netflix.
1: Mas a galera gosta, né? É, eu gosta.
0: Acho. Mas eu acabei não assistindo. Até porque eu nem fiz uma conexão desse Lucifer com o Lucifer que aparece no Sandman.
1: É, não sei. então Não, posso, não sou capaz de opinar. Na verdade, eu também não.
0: <risos> e aí eu sei que o John Constantine, ele vai ganhar uma série pra HBO, né? Olha só. Pelo J.J. Abrams. A
1: J.J. Abrams tem feito muito cagada. Espero que dê tudo certo. Mas é que eles até fizeram, eu não me lembro agora direito, é muita coisa a gente na cabeça. Mas teve uma série, eu acho, do Constantini. Isso aqui era um lance que o Constantini não fumava. E o Constantini é um personagem que fuma. Eu acho que saiu... Ele só fuma? Então. E aí saiu uma série que eu não lembro. Acho que ela foi cancelada. Não deu certo. Mas por que, que ele não fumava?
0: Era, tipo, uma censura?
1: Ah, eu não sei. Eu acho que era. Eles resolveram deixar pra, não sei, pra subsidiar a idade. Tanto é que essa que vai sair pela HBO vai ser um reboot. Ah. Porque já existia a série que eu nem lembro o nome do ator, mas eu nem quis, eu assisti um, é, tipo trailer, sabe, na época, e eu falei ah, não, nada a ver isso aí pra mim, o Constantine em definitivo é o Ken Reeves lá, o filme. <risos> Ele tá com a roupinha mais parecida, assim, ah, se bem que o do Ken Reeves também usa, mas não sei, não deu certo, ela foi cancelada, deu bem errado. Ela é de, foi de 2014 a 2015, teve uma temporada, 13 episódios, e não deu certo. A NBC cancelou. Nossa. Porque a audiência não correspondia ao padrão da rede.
0: Entendi. Eu, eu acho que eu nem fiquei sabendo dessa série. Ou se eu fiquei sabendo, ela passou bem. Porque ela não deu certo. <risos> Pode pesquisar depois. E aí, pra fechar esse bloco... Sabe a Lita? A moça que engravida dentro do sonho e aí ela Sim, acaba... É, isso daí é bizarro. Ela engravida dentro do sonho e acaba tendo filho na, na vida real. Sim. A Lita é a Hipólita Hall. Ela é filha da Mulher Maravilha com Steve Trevor. Eu
1: achei fisicamente que ela tem uma vibe Mulher Maravilha, sabia? Você achou?
0: Eu achei. Eu achei que ela tem uma carinha, assim. Eu descobri isso recentemente, porque assim, quando eu tava lendo Sandman, eu, eu não leio mais nada assim da DC. Então eu não fazia nenhuma conexão. Tipo, ah, esse personagem aqui, ah, esse outro personagem veio da outra série e tal. Mas aí, pesquisando e vendo aqui sobre a série, agora que a série saiu, eu descobri, esse, esse eu fiquei muito surpresa. E deve ter mais um monte de coisa, gente, que não, não se toca. Eu sei que até o Matthew, o corvo, é um personagem que morreu quando tava dormindo em alguma outra série aí. Ah, acho que é do Monstro do Pântano. É,
1: eu acho que o, o Neil Gaiman, assim como o Ichiro Oda, <risos> são dois gênios que puxam muita coisa de muito lugar, sabe? E, e
0: acho que nada, nada tá por acaso, assim. Simplesmente porque está ali. É. E aí, se você que está ouvindo aqui o podcast da Embrade, algum personagem que era de, uma, de um outro lugar, de uma outra revista, você pode falar para a gente que...
1: Que <risos> a gente vai gostar de saber.
0: O universo de Sandman e seu criador. A história nos apresenta os perpétuos, que são representações antropomórficas que compõem a realidade como nós a percebemos. Ou seja, diferente dos deuses, e aí a gente viu isso nesse último episódio surpresa que surgiu. Sim. Os deuses, eles meio que dependem dos humanos acreditarem. Sabe com onde tem isso? Onde? Origami. Ah, é verdade. <risos> Para um deus existir, as pessoas têm que acreditar nesses deuses. Sim, senão não existe. Os perpétuos, eles, quer você queira ou não, eles existem. A gente viu na série o sonho, a gente viu a morte, viu o desejo e o desespero.
1: Isso, que é aquela que apareceu
0: bem pouquinho, né? É, ela apareceu bem, assim, alguns minutinhos num episódio. E ela realmente parecia desesperada. É, irmã gêmea do desejo. É, idêntico. Os perpétuos são sete. Três mulheres, três homens, e o desejo é um personagem que tem todos os gêneros. Ah, então, é o sonho, a morte, o desejo, o desespero, destino, o delírio e a destruição. Aí uma pequena curiosidade aqui, em inglês, todos os perpétuos começam com a letra D, que é Dream, Death, Desire, Despair, Destiny, Delirium e Destruction. É,
1: em inglês fica mais legal, realmente.
0: Fica, é que em português não deu certo, né? O sonho morte ali <risos> deu uma estragada. Os personagens mais legais deram uma estragada. Eu acho que até na adaptação dos quadrinhos tentaram deixar eles com, com a letra D deram muitas voltas e a morte ficou desencarnação. Ah. E o, e o sonho eu não me lembro mais porque...
1: Nossa, não sei o que poderia substituir sonho. Não sei. Desilusão. Sei lá. Nossa,
0: desilusão. <risos> E aí esses sete perpétuos, eles se referem a eles mesmos como uma família, eles são irmãos. Só que aí, alguns, tipo a morte e o sonho, eles se dão bem, né? Eles são super fofos, companheiros. Fofos, super fofos, adorei, fofos. Adorei esse episódio. Só que o desejo ele não gosta muito do sonho. Deu para perceber. E por que será que o desejo quer prejudicar tanto o sonho? Por que, que eles têm essa rixa? Eu não sei. Para mim não é para eu. Para mim, para eu pessoa que só assistiu a série, não sei. E aí eu acho que entra uma coisa muito legal das histórias do Neil Gaiman, que ele não explica tudo. E não é aquele tipo de falta de explicação que te tira, assim, da história. Porque esse gap que ele deixa, sem a explicação, a gente meio que completa com a nossa interpretação. Isso é bem legal. É um espaço que ele deixa em branco, propositalmente, que aí a gente vai lá e completa com... Com as nossas experiências, com o que a gente uhum. acha, com as nossas vivências. De acordo, às vezes, até com a nossa cultura, com os nossos valores.
1: Sim. Isso é bem legal. Ele não, ele não pega você na mãozinha e fala, vem cá, deixa eu te mostrar tudo. Não, é... Deixa aí, sabe? É. Isso é muito legal.
0: Mas aí, falando, né? Quem é... Neil Gaiman. Ele é um escritor inglês. Como a gente falou, ele começou a carreira dele no jornalismo. O primeiro livro que ele publicou foi uma biografia da banda Duran Duran.
1: Adoro o Duran Duran.
0: É, uhum. eu não conheço tão bem assim.
1: Ah, eu aqui eu, aqui eu sou muito fã de, de bandas dos anos 80.
0: Só que ele sempre gostou muito de literatura fantástica. É? Então as referências que ele teve foram o C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, o Tolkien do Senhor dos Anéis, a Mary Shelley que é do Frankenstein. Ele gosta de uma negocinho assim, assim meio de terror, né? Dá pra ver, uhum. O Alan Poe e vários outros escritores aí. Ele é amigo do Alan Moore, que aliás foi o Alan Moore que meio que incentivou ele a começar a trabalhar em quadrinhos. E ele já escreveu um livro em parceria com o Terry Pratchett que eu, eu sempre tive curiosidade, mas eu nunca li, que é daquele Discworld.
1: Eu comecei a ler, sabia? Eu li é. uma boa parte do... Uh -huh. É muito
0: legal, assim, é realmente muito, muito legal. É uma coisa bem doida, né? Que a Terra é, é uma tartaruga, é, uma coisa assim. É, é
1: bem doidão, assim, mas eu, eu... É porque eu não tenho os livros, eu nunca tive. Eu tinha pego emprestado na época e eu consegui ler o, o, o tempo que eu tive ele. Mas... Acho que é um livro que eu iria atrás pra, pra ler, sabe? Ah. É muito legal. Recomendo.
0: E o livro que ele fez junto com o Terry Pratchett é o Good Homens, que tem adaptação pra uma série na Amazon Prime. Que falam que é muito boa também é, tá na minha lista lá da vergonha de assistir, um dia eu vou assistir. Nossa, eu devo dizer pra você que também tá na minha lista da vergonha, porque tem lá o American Gods, também do uhum. Gaiman e esse Good de eu não assisti nenhum e dos também, dois. também, <risos> é, o American
1: Gods também, já me falaram, meu, como você não assistiu ainda, tá lá. Pois é. Uma hora, uma hora vai.
0: Engraçado é que eu tenho o um livro do American Gods aqui em casa, só que ele tá em inglês. Eu tentei ler ele em inglês, mas o inglês dele não é uma coisa assim muito fácil, sabe? Uhum. Meu inglês não deu pra ler, e aí eu queria ia ter lido o livro antes de assistir a série, só que aí eu acabei não... acabou não dando certo. E aí, eu acho que eu vou assistir a série mesmo Você e... vai cair,
1: é, ficar nesse bait aí de... Ai, deixa eu assistir ler primeiro. Não, é, não, 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 não deu certo. Assim, otimiza, assiste. Dizem que a série é boa, só é,
0: assiste. É, eu, eu vou ter que desistir um pouco do livro e trocar a ordem. É, <risos> eu vou fazer isso eventualmente. E aí, como é que foi criada a série do Sandman? O Neil Gaiman, na época, ele fez uma proposta pra DC de reviver um personagem dos anos 70. Você sabe aquele super-herói que o Jed, aquele menino, se transforma? Que é o Sandman, aham. Uh -huh. Ele é o super-herói Sandman.
1: Essa que é a referência, porque eu não tava
0: entendendo por que, que ele se chamava Sandman. É, porque era um personagem que já existia. O Sandman, do Neil Gaiman, é uma releitura de um personagem da DC que já tava esquecido e que é esse super-herói. E eu acho que antes desse super-herói, existia um outro Sandman que usava uma máscara de gás. E aí eu não sei exatamente se é o mesmo personagem, se, se um é uma versão super-herói do outro, enfim. Mas aí tem essa referência da máscara de gás, que é o do Elmo, que ele usa, que parece um, uma cabeça de GT. Uhum,
1: que eu achei bem legal.
0: E o saquinho de areia. Apesar de que o saquinho de areia é da figura mitológica, né, do Sandman.
1: Não sei, eu ia te perguntar sobre o saco de areia, por que, que tudo, por que, que o, o sonho tem relação? com
0: a areia. Você viu aquele filme que é dos guardiões, e aí tem o Jack Frost, o Papai Noel? Não assisti, eu sei qual é, mas eu não assisti, sei. Tem um personagem lá, douradinho, que ele é o Sandman. E o Sandman, ele é uma figura mitológica de um personagem que sopra areia na, no, nos olhos das crianças, para as crianças terem bons sonhos à noite.
1: Ah! interessante.
0: É uma figura do folclore aí.
1: Ah, ok. Não, é como eu disse, ele não coloca nada aleatório, né? Então...
0: E aí, fora o Sandman, a gente já falou que teve o American Gods, teve o Good Homens, o Neil Gaiman já escreveu muitas outras coisas que são muito legais, entre ficção, não ficção. O que, que você recomenda, Carol? Você conhece outras obras do Neil Gaiman? Eu
1: não li muito... Muitas coisas, assim, né? Eu sei, chama, chama -o em mim. Mas eu, eu gosto muito de Coraline. Eu comecei Coraline, sinto o filme. Porque eu gostei da estética, eu gostei da historinha e eu fui atrás do livro, que é, é, é livro mesmo, não, não é quadrinho. Uhum. Eu li o, o livro e eu comprei o quadrinho, daí eu li o quadrinho também, porque eu gostei tanto que fiquei meio fissurada. O quadrinho eu tenho, adoro. E eu também gosto do livro da magia, que eu o que o New Game escreveu. Ah, é com o Tim Hunter. É, Timon -T Hunter, não é?
0: Timonty Hunter.
1: É, Timonty Hunter. Ele, eu gosto, eu gostei porque, enfim, eu não é um segredo pra ninguém, eu gosto de Harry Potter, sim, eu sei, às vezes eu fico meio vergonhado de falar por causa da, da autora, mas eu gosto, o Harry Potter foi muito importante na minha vida. E aí, um dia me falaram, mas olha só, sabia que Harry Potter é uma cópia de livros da magia? Daí eu falei, claro que não, imagina. Aí eu fui atrás do, do quadrinho, e eu adorei o quadrinho, ele é muito legal. E dá pra ver que, que como ele foi bem, escrito bem antes do que o Harry tem Potter... Tem muitas
0: semelhanças. Assim,
1: se ela não se inspirou ali pra escrever Harry Potter, nossa, ela não foi, não sei, ela, por osmose de alguma forma, porque tem muita relação. E eu achei muito divertido. Eu sei que ele ainda so, saiu vários quadrinhos depois, que não foi nem o New Game que escreveu, mas ele meio que ficou dirigindo ali, né, dando o aval. Uhum. E eu até um dia, quem sabe, eu até vou atrás pra ler os outros, assim, que eu acho que que, que deve ter umas aventuras divertidas. Mas mais isso, assim, eu tenho outras coisas do New Gaiman aqui, mas eu não juro, confesso que eu não parei pra ler, porque, enfim, a gente sempre tem um monte de coisa pra ler, um monte de coisa pra assistir, e essa é a nossa vida. Mas eu quero ler Me.
0: Eu posso indicar para vocês, olha só... Tem um filme que se chama Stardust. Aham, é o Mistério da Estrela? É o Mistério da Estrela. O ator que faz o protagonista é o Charlie Cox. Charlie Cox novinho. É tá bonitinho. Bonitinho, muito fofo. A história é muito legal. E tem um outro, eu tenho um livro aqui que se chama O Livro do Cemitério. É uma história sobre um bebê que ele é criado pelos habitantes do cemitério. E aí tem os fantasmas, tem um vampiro. É muito legal, muito diferentão.
1: Gosto, um dia, quem sabe...
0: E agora, a série terminou, o que a gente pode esperar? A série ela adapta dois arcos da história. Ao todo tem mais ou menos uns 10, se eu não me engano. E os arcos são prelúdios e noturnos, que é a parte que ele busca pelas ferramentas dele que ele vai até o inferno e tal. E o outro é A Casa das Bonecas, que é a história da Rose Walker com o Corinthian. Ainda até ficou faltando algumas historinhas ali no meio, como o arco da nada, que é aquela mulher que aparece no inferno e fala, ah, Morphous, eu tô aqui. Ela, acho que ela nem chama uhum. ele de Morpheus ela chama ele pelo nome de Kaiku e ele fala que ainda ama ela e tal, e aí ele troca de aparência, e aí tem toda uma história ali pra ela. Eu acho que vai vir depois.
1: É, eles não colocaram ali só pra ser um, é, digamos assim, ah, um brinde para quem lê os quadrinhos, ou se eles não estão pensando isso, em usar isso numa segunda temporada, não faz muito
0: sentido. Não, né, eu acho que foi uma, é uma história que ficou com a ponta solta. Sim, então é um gancho também pra segunda temporada.
1: Provavelmente, até porque se eles colocaram Lúcifer sendo, é, batalhando contra ele, perdendo, isso vai ter consequências de alguma maneira, eu acho que não vai só, não foi só o, o, o demônio lá que lutou, foi Lúcifer Sim, e, então, foi humilhado. Talvez, exatamente, então eu acho que isso vai ter alguma consequência na segunda temporada, e de alguma forma já, já traz essa nada pro rolê, sabe? Eu acho que que não tá ali, só ah, é um brinde pra quem lê o quadrinho. É, eu acho que é já pensando numa segunda temporada.
0: É, ele meio que precisa de um motivo pra voltar pro inferno, né? <risos> Mas eu acho que Lucifer vem atrás. É, talvez. E aí tem uma outra história muito legal do Sandman, que é o Dream Hunters. Ele é um spin-off, é uma história separada dessa história, que foi ilustrada pelo Yoshitaka Amano.
1: É, o nosso deus do Final Fantasy.
0: É, o deus do Final Fantasy. <risos> e ele conta uma história que é japonesa, tem uma raposa como protagonista. E aí, como a gente viu nesse episódio dos gatos, que o gato vê o Morphos como um gato preto gigante, uh -huh. a raposa também vê o Morphos como uma raposa preta gigante. Isso é muito legal. Quem é japonês, por exemplo, vê ele como japonês. Tudo depende da, da cultura da pessoa. Cada pessoa enxerga o Morphos de uma maneira diferente. Só, só que e, aí a isso série... Isso deu pra
1: entender depois, assim, é... Num primeiro momento eu estranhei e falei, ué? Oi?
0: Que? <risos> Se eu não me engano, até... Tem alguns alienígenas que vêm o Morpheus também. E aí é uma, uma coisa muito diferente, muito, muito fora do que a gente tá acostumado a ver, uhum. sabe? Morpheus, rei dos sonhos alienígena. É,
1: mas você comentou do episódio dos gatos ali. Como eu comentei antes, eu achei eu achei mais interessante de tudo esse episódio final. Mas eu fiquei muito chocada, eu fui com esse episódio, dos, esse, esse conto dos gatos, fiquei muito mal.
0: Você se sentiu mal?
1: para claro, o cara vai lá e joga os filhotinhos na água.
0: Ah, é meio que uma história de terror, né?
1: É horrível, nossa. Nossa, eu, queria... nossa, eu fiquei... É que violência com bichinho, nossa, me deixa...
0: Sério. E o final... E eu,
1: eu só achei louco que ele não tem exatamente uma conclusão. Ah, não. Ele é um conto.
0: Ele é... Pra é, mim é como não, se fosse um conto de terror. É,
1: exato. Ele não tem assim ah, e resolveu. Não.
0: É, é isso. É a história da gata que tá tentando... Juntar passar a, todos né, os a palavra dela do sonho pra poder dominar o mundo. <risos> Graças a Deus. Eu o que eu mais queria era que os gatos dominassem o mundo. E aí nós humanos viraríamos os pets dos
1: gatos. Eu super queria isso.
0: Eu não queria, e não. Eu
1: queria sim. Eu olhei pra minha, pra minha gata hoje e falei... Então, vocês eram seres maiores do que a gente controlavam a gente, é verdade?
0: É, a gente era o escravo. A gente era escravo dos gatos. Eu adorei. E os gatos brincavam com a gente, caçavam a gente, faziam o que queria
1: Mas eu gostei muito da outra história, que é a da...
0: Da e Isso, eu achei muito legal. É da hora, né? E esse tem uma conclusão. E você imaginava que o Morphos poderia ser casado? Não, ter filho... Não. Então, né? Meio esquisito, mas... <risos> ele, ele tem uma ex que tá presa lá no inferno... E tem uma ex-esposa ainda por cima. Com filho. É, ele viveu por muito tempo, né?
1: É, então... se relacionou bastante. Mas você gostou do ator fez
0: o O, Morpheus. o Tom Street? Tom... É. Eu gostei. Achei Eu ele gostei. Bom. Pra mim, o Morphos ele passava um ar, assim, de gente cansada... Sabe, ele era rabugento. Ele é o um Tom, pouco. Ele é, mas o Tom Sturridge, ele parece que ele tá sempre segurando um choro.
1: Sim. O... Parece que e ele vai chorar eu... a qualquer momento, Sim, só que e não o... sai a lágrima. É, e o... Não, mas às vezes o olho dele tá, tá brilhantinho, assim. Eu acho que ele tava com lagriminhas.
0: É. Que essa é uma coisa diferente, né? Acho que pra... Porque nos quadrinhos, ele, o olho dele é sempre coberto por uma sombra, então os olhos dele nunca aparecem. Só aparece um pontinho brilhante, como se fosse uma estrela dentro dos olhos dele. Sim, ele... E eles vou fazer isso na série o tempo inteiro. Então, o ator deu uma interpretação ali que eu achei que ficou muito legal. Eu achei que deu um ar, assim,
1: de que ele sempre tá muito triste, é muito melancólico, é muito sozinho, um vazio, assim, essa sensação que eu tenho dele.
0: Mas não sei por que que ele é assim.
1: Aí a morte já é super descolada, super, sabe, uma pessoa meio feliz.
0: É good vibes, é, né? É,
1: eu achei ela maravilhosa, assim, não sei se ela é assim no quadrinho também, mas eu achei... Ela, ela... é. Ela eu é... adorei, adorei. É igualzinha. Porém, bem ela, triste ela o é... episódio que ela, em que ela aparece. Eu achei muito triste. É, Enfim, o trabalho dela, né? É, fala de morte, né?
0: Não tem como não ser triste. Ela é a personagem, entre os perpétuos, pra mim, ela é a personagem mais humana. Uhum. Porque ela tá sempre junto com os humanos, nos momentos finais. Sempre as histórias da morte são muito tocantes, né? Ah, achei... E é engraçado esse contraste realmente A morte é uma coisa triste, todo mundo tem medo Só que ela é ela toda é feliz, E o
1: é? sonho que é uma coisa que as pessoas gostam tanto Quem não gosta de sonhar? Eu, eu gosto de quando eu vou deitar na cama E até pensar, o que, que eu vou sonhar hoje? Eu queria tanto sonhar com isso tentar trazer. Uma... Tudo bem, que às vezes a gente sonha com coisas que tem pesadelos Mas é, é gostoso sonhar é, Ter um, uma coisa completamente diferente Do que você poderia ter de, né, A gente até usa muito sonho Como uma coisa positiva Uma coisa que você quer muito muito, né? Aquela coisa. E aí, o, o Sandman, né? O Morpheus, ele é triste. Ele é oposto do que é o sonho também. Pois é. E ela é. é oposto do que é a morte, né? Eu achei isso <risos> muito legal desejo ali já em compensação eu acho que é bem desejo mesmo sabe aquela coisa meio quase mesquinha assim é que voluptuosa que a gente... né é porque quando você deseja muito uma coisa eu, eu vejo essa coisa, é mais conotação negativa assim sabe então eu não e a desespero ali lá tá desesperada realmente, assim, sabe, não dava uma pessoa, se ela fosse já uma pessoa tipo, good vibe, não good vibe, uma pessoa bem zen, bem... Aí seria um contraponto também, assim, como a morte e o sonho. Nossa, o desespero me dá uma, uma
0: Desespero, agonia. desespero. é ela tem um anel, Sim, que é um ela tá gancho, se fica, fica se cortando, o rosto, né, fica cortando o rosto com aquele gancho, é, ai, eu... ai, ai, ai. Nossa, eu ia perguntar pra você, Carol, hum. se você costuma se lembrar dos seus sonhos.
1: Às vezes, muito é muito específico, e é só meio que na hora, é, se eu não comentar desse sonho logo depois, se eu não... Acaba
0: esquecendo, né? Eu vou
1: esquecer. E, ou, ou quando eu acordo, sabe, é, aquela sensação de que mistura muito a tua realidade com o sonho, aí você até às vezes acorda com o coração apertado, assim, você acorda ah. que foi uma coisa complicada no sonho e tudo mais, aí nesses né, são os momentos que marca, mas eu, é bem raro, normalmente eu não lembro o que eu sonhei.
0: Eu raramente lembro, eu acho que a maior parte das vezes que eu me lembro de alguma coisa que eu sonhei é pesadelo. É, nossa, é, é então é
1: o que marca mais Mas eu já tive sonhos bons, que eu lembre É, quando a gente acorda feliz, acho que é porque a gente Teve um sonho bom, é, né? E aí quando eu lembro do sonho Me marcou alguma coisa no sonho Eu sempre vou pesquisar o que aquilo quer dizer O que eu acho uma grande bobagem Isso, sabe? Aquilo, lá, ah, é significado dos sonhos ah. Eu acho uma bobagem porque Eu acho que cada coisa no mundo Por exemplo, pra mim Aranha, ela tem uma representação Muito negativa, muito Pesada, porque eu tenho fobia de aranha então, a aranha, ela representa uma coisa pra mim. Mas às vezes, pra outra pessoa, a aranha representa outra coisa. Tem gente que acha bonito, tem gente que, sabe? Então, eu acho que cada coisa tem uma representação diferente pra cada pessoa. Então, eu acho que não tem como você, ah, não, você sonhou com a aranha, então quer dizer que você vai ganhar na loteria. Tipo. Não, pra Uau. mim, entende? <risos> Para mim, sonho, sonhar com a aranha é uma coisa muito ruim. Quer dizer que eu tava num momento muito, muito pesado, muito claustrofóbico, sabe? Essa é, é, é o que quer dizer pra mim. Pra outra pessoa pode dizer uma coisa muito alegre, muito, Ai, ah, nossa, você vai ser uma pessoa que vai conquistar os seus sonhos, sabe? Não sei. Eu acho uma grande bobagem esse lance de significado dos sonhos, mas eu, aí, sempre quando eu tenho alguma coisa que me marca, eu vou pesquisar porque, sei lá, eu quero algum tipo de consolação <risos> Pelo que eu sonhei, sabe? Tipo... Ah, uma vez eu sonhei que eu cuspi dente.
0: Nossa! É horrível
1: isso. É horrível. Eu falei, o que quer dizer? Será? Nossa, será que quer dizer alguma coisa? Porque eu tô cuspindo dente. Será que quer dizer que... Aí você vai sempre ver que umas coisas tipo... Ai, cuidado com as pessoas perto de você, que pode ter traição, que pode ter... Sabe? <risos> Aí eu sempre tento ler... Ah, mas também quer dizer que você vai ser uma pessoa que vai ter grandes mudanças na sua vida. Ah, sei lá assim ah, eu leio, mas eu acho bobagem.
0: Eu já ouvi dizer que quando um dente seu cai no sonho, significa que alguém próximo de você vai morrer. É, então, uma bobagem, nunca aconteceu nada, entendeu? É, é uma bobagem, porque eu quase sempre, quando eu me lembro do meu sonho, cai um dente, acontece alguma coisa. Tipo, cai o dente, quebra o dente. Eu tenho um negócio com o dente. É, então, eu acho que é
1: de cada pessoa, realmente. O que que é. isso... O que que... Se ele tá tentando te passar uma mensagem, se o sonho Nossa. quer te dizer alguma coisa, é pra você, o que que os... Cair dente significa para você, entendeu?
0: Eu acho que é estresse, é estresse.
1: Pode ser um monte de coisa.
0: E aí você tinha comentado, né, Carol, sobre os livros da magia... Uh -huh. Que tava sendo publicado atualmente. Quer dizer, que, tava, que foi publicado mais recentemente, que não foi escrito pelo Neil Gaiman. Isso. Isso foi uma, um projeto de comemoração dos 30 anos de Sandman... Que junta quatro histórias que correm em paralelo. Ah, então tem a história do Sandman... E aí tem a história dos livros da magia... E umas outras que... Sabe a, a história do do Clamp, uh -huh. que é o Tsubasa com o Holic, que são Sim. histórias separadas mas elas Sim. acontecem ao mesmo tempo e tem conexão uma com a outra é, uma, é, é um projeto bem doido é bem legal, legal,
1: bem legal, adoro essas coisas
0: e aí tem o Lucifer também e mais recentemente agora tem o Hellblazer que tem o Constantine e tem o Locking Key, que também tem uma série na Netflix muito bom, e aí eles são escritos por pessoas diferentes mas é supervisionado pelo Neil Gaiman ele é só tipo... vai lá e aprova é
1: tipo o MSP né, que é a... É o, os quadrinhos da Turma da Mônica, que deu para um monte de artista. Ah, faz a sua versão aí da Turma da Mônica, sua versão do Bidu. E eles têm, acho que não sei até quanto de liberdade para fazer a história. Criam lá um. faz o um quadrinho. E é tudo publicado pela MSP. E provavelmente deve ter algum um ok do Maurício de Souza ou por quem é responsável. É o mesmo, mesmo conceito.
0: É. E aí eu comecei a colecionar, eu li os primeiros, só que eu não consegui colecionar, é muita coisa.
1: É, não Nossa. dá. Infelizmente, as estantes pedem arrego,
0: dinheiro também. E a primeira história do Sandman, ela foi ilustrada por uma artista brasileira, que é legal. a Bill Zevely. Eu gosto muito. Muito legal. A arte dela tá no meu celular. Ai, ah, que legal. <risos> gosto muito, sou muito fã. E aí, né, será que a gente vai ter mais episódios surpresas antes de uma segunda temporada? E na segunda temporada, será que a gente vai ter uma revanche do Lucifer? Vai vir com tudo pra cima do Morpheus, com muita raiva, muita indignação. Olha, eu acho,
1: né, com base no meu instituto de pesquisa. É, próprio assim com base em nada, eu acho que fez muito sucesso Sandy eu acho que as pessoas comentaram bastante pelo menos o Netflix disse que ê, ficou em primeiro lugar nos mais assistidos no Brasil e etc eu ainda acho que isso daí é tudo fake aí é tudo é motreta <risos> do Netflix para deixar tipo ah isso aqui tá em alta entre aspas só para as pessoas assistirem sabe sei lá ah eu acredito eu, eu não acho que eu acho que é um algoritmo aí não, não sei porque hoje em dia a gente não acredita em nada, né, então. Mas eu acho que fez bastante sucesso, porque as pessoas comentaram muito nas redes. Eu vi pouca gente falando, pelo menos dentro da minha bolha, que achou ruim, que não gostou. Teve gente que... E é, normalmente essas pessoas que não gostaram foi porque não leram os quadrinhos e estavam esperando uma coisa muito mirabolante, muito cheia de coisa. E, no fim, não entendeu a proposta do Sandman. Mas, enfim, e tá tudo bem não gostar também, né? Acho que... A vida é Não, assim.
0: tá é o gosto das pessoas é ué. é variado né sim tá tudo ok engraçado é que teve bem quando saiu o trailer Teve pessoas que eram fãs dos quadrinhos e acharam ruim. Fãs, né? Fãs, entre aspas. Porque o Neil Gaiman, ele tem a rotina dele de escrever os livros, de fazer as obras dele. E aí eles tem um hobby que é ficar dando patada nas pessoas idiotas do Twitter, né? <risos> <risos> e, e ele comenta especificamente dos brasileiros. Que eu não sei porque os brasileiros gostam de ir lá reclamar das obras dele. Ai, meu Deus. E as pessoas, não dá nem pra acreditar. Elas falavam, elas reclamaram da morte porque é uma atriz negra e a morte não era nos quadrinhos, porque... Ah, o que que era na série? As pessoas reclamaram que o Morpheus, na versão dublada, chama o desejo de minha irmã, né? Porque ah. o desejo não tem gênero, é, ou, mas... ou melhor, tem todos os gêneros.
1: É, mas até foi entrando nesse assunto. Pô, eu achei muito legal toda a diversidade que Sandman abraça. Eu acho isso tão importante, tão relevante, e eu acho que eu vi o Neil Gaiman falando que Pô, se você tá questionando isso, é porque
0: você não leu Sandman. De fato, não leu. Porque os casais, gays, lésbicos, que estavam lá na série... Eles existiram nos quadrinhos, eles estão lá. É que os quadrinhos colocam de uma forma, assim, tão natural... Que você nem, assim... Presta mas eu achei muita que, atenção, que na série sabe? tá
1: super natural, super tá. natural. E não e é uma coisa natural né, É tudo ali tá tudo certinho eu não, eu achei eu gostei de tudo que eu vi, falei eu gostei de todos os atores, eu gostei de todas as performances, eu gostei de tudo assim. Quem não gostou, enfim tudo bem, tanto seu direito de não gostar, mas <risos> mas besta né. E, é. e eu acho que fez sucesso realmente, eu acho que a maioria gostou pro, dentro da minha bolha. Então eu acho que vai vir uma segunda temporada, não, vai, não foi flop se tivesse sido flop a gente saberia e em breve a gente já teria ouvido. Ah, foi cancelado, igual aconteceu com o Bob Bob, entendeu?
0: Nossa.
1: <risos> e quando é flop você vê que é flop porque as pessoas comentam e e fica só naquilo. E, e vira só meme. Só vira coisa zoada. Eu acho que Sandman ele foi bem, bem visto. Então, com certeza tem uma segunda temporada. Não acho que vai ter mais episódios surpresas. Porque aí... Sei lá. O nosso podcast
0: vai ficar defasado. Talvez venha uma. Talvez venha do nada. Da mulher que tá lá presa no inferno. Mas pode ser que ela seja acrescentada na segunda temporada. E aí na segunda temporada... Eu acredito eu que venha o arco que chama A Estação das Brumas. É, uma, é, um, é um arco muito legal. Eu acho que ele vai se formar. Focar um pouco mais no Morpheus e nas histórias dele com... E na relação dele com os outros outras entidades e os outros perpétuos. Ah, isso
1: é legal. Acho que a gente quer ver mais isso, né?
0: E chegamos ao final do nosso podcast. Muito obrigada a você que ficou escutando a gente até agora. Se você quiser falar com a gente sobre o Sandman, sobre o que a gente falou aqui no nosso podcast, envia um e-mail pra gente no sintetizapod@gmail.com, sintetizapod@gmail.com. Aí a gente lê os e-mails no próximo podcast, bem no comecinho, no primeiro bloco. É
1: oi é, ou então pode entrar lá no nosso Twitter, arroba sintetiza, pode também comentar por lá, marcar a gente nas nossas redes, e a gente comenta, é, a gente quer realmente manter esse,
0: esse senso de comunidade, porque essa troca é muito legal. Sim, e a sua opinião sobre o que a gente tá fazendo aqui é muito importante. Sim. A gente aprecia bastante. E Caroliques? Onde é que as pessoas podem encontrar você? Eu estou como Carolix em
1: todas as redes. Assim, todas, todas, não? É bom. Mais especificamente é Instagram e Twitter e na Twitch, onde eu faço lives toda semana. Eu até ia comentar que eu terminei o jogo do gato, que eu isso não tinha acabado no último podcast. Foi muito legal, adorei. E tô jogando agora o culto dos, dos bichinhos lá, dos. Culto das culto das ovelhas? É
0: das ovelhas. Ah, que legal! Eu tô, é eu tô muito, muito curiosa pra jogar. É muito legal. Eu vou vocês me encontram como Raposa Vicky, V, Y, K. E eu também tô em... Não, não estou, na verdade, em todas as redes, mas nas mais comuns, Instagram, Twitter. A Twitch tá um pouquinho parada, mas logo eu vou recomeçar. E é isso aí, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo Sintetiza. Valeu,
1: gente. Até mais.